0: Adulão, na área! Hoje a gente vai falar sobre salvação. Pra você que não sabe, Caverna de Adulão é um grupo de amigos que resolveu gravar os seus bate-papos, as suas conversas, os seus devaneios. E hoje a gente vai falar sobre salvação. O que é salvação? Para que existe salvação? Por que salvação? Salvo de quê, afinal de contas? Eu sou o Marcos Vinícius Ribeiro, sou formado em Teologia pelo Seminário Batista do Sul, e salve-se quem puder.
1: Fala, galera. Eu sou o Elias. Também sou formado aí pelo Seminário Batista do Sul. E fiquei pensando. Sou um salvo por porcentagem? Falta mais um cadinho ainda pra gente completar?
2: Interessante, é? é? Fala aí, galera. Sou Ricardo Vasconcelos. Sou advogado. E agora comecei a caminhada aí no curso de teologia da Unigran Rio. Não é batista, não. Mas eu sou batista, batistão mesmo. Entendeu?
0: E Brincando aqui com o Marquinho, vou dizer salve quem quiser. Salvação acho que é um tema que às vezes a gente acha que todo mundo sabe o que, que é. Que tá dentro da igreja sabe o que, que é, sabe o que, que não é, mas acho que não é bem assim. Acho que tem gente que às vezes a gente conversa e fica meio perdido. Sábado tava com o Gabriel e a gente fez uma pergunta para um grupo de jovens e adolescentes o que, que era salvação, quem achava que era predestinado, quem achava que salvação se perdia. E eu vi que o pessoal tá meio... Vamos Me ver, falando, o que, que é salvação? O que, que é salvação? Então, salvação, o que, que é? É você exatamente
2: passar a ter a, a, o direito, vamos dizer assim, o direito de ter a vida eterna. Claro que o direito, falando de modo sem muito conceito, sem nada disso, mas para a gente entender mesmo. É você ser salvo para você ter a vida eterna, você não ter mais a morte como obstáculo na sua vida. Você nasceu e aí você vai seguir a sua vida daí para frente. Isso, para mim, é exatamente o que é ser salvo. É exatamente é, é, Deus está lhe entregando um caminho completamente diferente, um caminho que você não tem mais um fim da linha, você tem uma linha contínua que não tem mais fim, simplesmente não tem mais fim, que se inicia aqui na Terra a partir do momento em que você o aceita como salvador da sua vida, como senhor da sua vida, e dali pra frente você sabe que essa vida não jamais vai acabar. O, a, o seu corpo fica na terra, o seu corpo se acaba. Mas a sua alma, quem você é, exatamente aquilo que você buscou, ela continua eternamente. Acho que falei aí, mas quem quiser discordar é bom até.
0: Teve uma vez é eu ouvi um camarada que até que eu gosto, que a gente gosta, falar que o antigo testamento caducou. Que o antigo testamento não serve mais pra nada, que perdeu a validade. Às vezes eu acho que quem pensa assim é que tá maluco, que não tá batendo muito bem Não nesse entendeu pé, a assim. mensagem. Não né? não entendeu. Eu acho que Olhar para o Antigo Testamento e ler o Antigo Testamento é fundamental para a gente conseguir entender um pouco melhor o Novo Testamento, para a gente enxergar as coisas do Novo Testamento. Acho que é sempre bom a gente voltar no Antigo Testamento para a gente ver as coisas do Novo Testamento acho que pra gente pensar um pouquinho, cara falar em salvação, assim, eu tava pensando
1: aqui é salvo é salvo de alguma coisa na verdade, né, quando alguém fala pô, fui salvo, ou tô... quer ser salvo tá pedindo socorro pra alguma coisa uhum. então talvez pra gente entender também melhor, a gente poderia partir que a gente precisa de ser salvo de alguma coisa, e aí a gente pensa daquela ideia de que é, a gente perdeu a, aquela comunhão que a gente tinha com Deus, a partir do, do pecado, e então passou a existir a morte sim então, assim, a partir do momento que passou a existir a morte, a gente precisa ser salvo, poderia dizer, dessa morte. E aí, sim, é, agora seria um grupo nosso da, da humanidade de socorro, pedindo salvação. E aí, salvação é quando Cristo ele simplesmente manda com que Jesus venha para poder nos tirar dessa morte eterna e nos dar de novo a vida eterna. É. Acho que talvez poderia ajudar um pouquinho a gente conseguir compreender melhor. que a gente vai ter, a é lógica a partir do momento que a gente... Como o Ricardo falou, aceita Cristo e passa a ter essa nova vida com Ele. E aí é que a gente poderia dizer que inicia essa salvação. Que é uma coisa que a gente vai conversar, né? Não é só,
0: estou salvo só quando chega no céu? Será que é isso? O Paulo falou bem, eu acho, né? Quando ele chega em Romanos, tá avisando para Roma o que, que ele acredita. Não é uma carta doutrinária, mas a gente olha para ali e tem bastante coisa de doutrina. Ele fala que o salário do pecado é a morte. Em Romanos. 6, 23. Então, seria que eu acho que é justamente ser salvo dessa morte que é ocasionada pelo é que é exatamente
2: pecado, né? isso, né? O que, que te amedronta é a morte, na verdade, é isso o que te amedronta. É você saber que uma hora a sua vida vai acabar, né? Então, tudo que você fizer aqui, você sabe que uma hora vai acabar. E aí, o que Deus promete, o que Jesus Cristo te promete com a salvação, é dizer o seguinte: não vai acabar, ela continua, né? Ela vai continuar de outra maneira, mas ela vai continuar. E aí, pegando o que a Bruno Espelha falou, exatamente da questão da, da salvação, começa aqui, realmente é o que eu imagino. Começa aqui, a partir do momento que você é salvo, você passa a ter a vida eterna. Né? Quem aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, passou a ter a vida eterna, aqui na Terra, e vai seguir em frente. Isso não vai acabar.
0: Mas perde ou não perde a salvação? E aí? Esse é Faleu, a gente vai estar sempre vinculado então a esse aceite antes de entrar na questão de perder a gente vai estar vinculado sempre a esse aceite é uma coisa que é do ser humano, é Deus será que Poxa, gente... é, aí, então, nesse ponto que eu penso, realmente eu acho
2: que a gente tem que aceitar a né? a gente não olha... é uma decisão divina a decisão divina ela é a partir do momento em que ele tomou a decisão de nos escolher, escolher a humanidade do um modo geral, todos. E aí ele escolhe, o caminho que ele escolheu foi exatamente Jesus Cristo, vindo ao mundo, morrendo na cruz, ressuscitando, deixando bem claro o seguinte, eu venço a morte, nada é capaz de me parar, a morte não é capaz de me parar, e aí eu tomei essa decisão. Mas é, é, Deus tomou uma decisão seguinte, eu fiz esse, essa obra, eu fiz essa, essa obra da salvação. Mas cabe a cada um de vocês escolher ou não. Cabe a cada um de vocês tomar essa decisão. Eu vou tentar convencer, eu vou batalhar, o Espírito Santo vai, vai te encher a paciência para tentar te convencer disso. Mas quem vai decidir é você. Cabe a você essa escolha, não a minha. É como se Deus estivesse falando, não, não cabe a mim escolher por isso. Cabe a você, você que quer passar a ser. É, é, é servo de Deus ou não? E aí você entra numa outra questão. Você quer morrer, como Paulo dizia, né você quer morrer em você mesmo e passar a viver em Cristo ou não? Ou seja, a daqui para frente, e aí você entra na questão da salvação, quem é, quem é salvo realmente e quem não é? Quem é salvo para mim é aquela pessoa que daqui para frente quis escolher o caminho de seguir Jesus Cristo, acabou quis seguir esse caminho, e aí no momento
0: que aceitou, negou-se a si mesmo e seguiu daí pra frente. E eu acho interessante a gente olhar pros sinóticos, por exemplo, e a gente vê sempre Jesus meio que jogando a responsabilidade pras pessoas que ele encontra pelo, pelo caminho, ele fala, amigão, a tua fé te salvou, a tua não, fé te salvou, não fui eu, foi, né? foi a sua fé, foi a fé que você possui em mim que te salvou, mas eu vou rasgar o meu coração aqui agora nesse momento, e vou falar que isso é uma coisa que às vezes até acho difícil de acreditar não quando eu olho para a Bíblia porque quando eu olho para a Bíblia e leio a Bíblia eu acho de fato e interpreto que Jesus morreu por todos e que nós somos salvos pela fé mas quando eu olho para minha vida por exemplo, eu fico com um pouco de dúvida de, eu não escolhi ter fé muito pelo contrário parece que é a fé que eu me possui e não sou eu, então às vezes eu fico meio Confesso que perdido no meio do caminho. Precisando de salvação, quem sabe.
1: Cara, falando disso aí, quando, quando você falou da, dessa questão e depende desse aceite ou não, deixa eu botar uma na fogueira. E quem não conhece Jesus? Como que fica a salvação com esse camarada? De uma certa forma, ele não vai ter esse aceite. Ele não vai ter esse aceito ou aquela questão de, de, de confessar diretamente com a boca como que fica a questão para esses camaradas eles perdem a salvação ele não tem direito ao céu
2: é, aí eu acredito que por isso Jesus Cristo colocou essa responsabilidade nas nossas costas de dizer, vocês devem levar esse evangelho a, a, a toda criatura né? e aí cabe a nós fazermos isso e acho que muitas vezes nós temos sido negligentes nesse ponto né de é claro que entra muito nessa questão se o cara acabou de nascer o cara não, ninguém teve conseguiu chegar até ele e tudo mais mas aí eu acredito que o Espírito Santo de uma certa forma vai falar né como ele fala de diversas maneiras como você vê várias pessoas que passaram a acreditar em Deus simplesmente por olhar o universo olhar a, é, é, a natureza e começar a entender como é que é, é, como é que Deus age é claro que assim quando você conhece a Deus quando você busca a seguir a vontade dele e tudo mais, e aí você entra nessa questão da, da salvação, é exatamente você não precisa conhecer Deus com toda a sua plenitude, conhecer é, tudo o que ele é, até porque aí a gente pode entrar num outro tema num outro podcast aí, que é saber exatamente se Deus se revela completamente e tudo mais, né, mas é, é, é a partir desse momento você começa a buscar isso e aí eu acho que é exatamente esse ponto que, para mim, o que falta muito a nós é essa negligência que nós temos. A partir do momento que Jesus Cristo diz, vocês são corresponsáveis, vocês devem levar esse evangelho. E aí se a pessoa não conhece, muitas vezes pode não conhecer até é, é, porque alguém não foi atrás e não levou nada disso mas aí volta a pergunta para você o que, que
0: você acha e você... eu acho que a gente cai de volta em um assunto uhum. que a gente, igual você falou e eu tava pensando que, que a gente já conversou um tempo atrás revelação, acho que a gente não uhum. pode limitar o agir de Deus dizer que ele só se, re... ah, ele só se revela através da Bíblia, ele só se revela uhum. através da natureza ele se revela de diversas, de diversas formas. E eu acho que nada impede essas civilizações mais longínquas possíveis terem no coração delas esse arquétipo de Deus, alguma coisa que o próprio Deus colocou no coração, na mente delas, para, de alguma forma, elas serem incapazes de reconhecer o Salvador na vida delas. Consciente coletivo, né?
1: Que a gente já, já falou uma vez, que mesmo é pessoas de... de de lugares distantes, elas conseguem ter a noção de que tem um Deus né? uhum. o, teve um, um missionário uma vez aqui que ele falou sobre isso de uma uma tribo que ele foi e foi lá para pregar Jesus e quando ele chegou lá, tava tendo lá um ritual dele, né, e aí ele foi assistir o um ritual, e quando ele começou a assistir, ele viu que o que eles estavam fazendo era um culto a Deus, e era a mesma coisa, ele ficou, pô, mas vocês já adoram esse mesmo Deus, sem conhecer e aí talvez seja isso aí que, que Marquinhos falou. Ah, Deus se revela de várias maneiras. Né? E eu acho que talvez uma das principais seja a natureza. Né? Não sei, é. a, gente, a gente sempre é claro. tem a questão da, da Bíblia, né? mas a gente pode falar também que né? será que a Bíblia não foi uma poder... Já que a gente não conseguiu entender muito bem a revelação dele através da natureza, ele teve que mandar a Bíblia para a gente poder conseguir entender um pouco mais. Eu, eu gosto de pensar um pouco nisso aí é. Então Deus se revela de várias maneiras Usando pessoas, usando a Bíblia E eu acho que o Evangelho é, A salvação Eu acho que ela chega a lugares Longínquos Através dessa revelação de Deus aí Que a gente também não sabe
2: muito bem como Mas Ele se revela Você vê várias situações, o próprio Paulo vai dizer isso né? Quando ele chega na Grécia ele diz Aquele o que é o Deus desconhecido É esse Deus que vocês devem adorar é esse Deus Que é o Deus que eu vim trazer para vocês então é o Deus que já se revelou de alguma forma. Né? E até esse testemunho do missionário fica bem claro. Né? Acho que é, é por esse lado. Mas continua, e aí continua exatamente nessa questão. Para mim é a aceitação de cada um, não tem outro caminho. Deus vai se revelar das diversas maneiras que ele bem entender E aí a gente não consegue mensurar que maneiras ele faz isso. Né? Quando você olha, bonito, até na própria Bíblia, olha a história e tal. Mas você começa a ver assim, que coisa maluca Deus revelando através de uma sarça ardente. Né? Mas é a revelação dele. E a gente não estava lá para saber exatamente como ele falou para Moisés. Mas Moisés conseguiu interpretar, conseguiu entender que era a mensagem de Deus ali. É assim como fala para cada um de nós. Fala através de sonhos, fala através de diversas outras maneiras. Mas, ainda assim, precisa que a pessoa reconheça, aceite. e Claro, pessoa que já tenha é, é, capacidade de tomar essas decisões que ela passe a partir do momento em que ela conhece, a partir do momento em que ela sabe que Deus existe, cabe a ela tomar essa decisão e falar assim, daqui pra frente eu quero que você cuide da minha vida e não
0: mais eu. Não é falar que aceita e não ter uma é. vida que demonstra tal, tal aceite. Né? Passar é. a vida, viver uma vida que corresponda a essa aceitação e tem a ver com a proposta que depois ele vai chegar lá na frente de reino de Deus que Jesus tanto falou que era uma vida parecida com a dele uma vida que imitasse a ele que é. olhasse para Jesus Cristo e interpretasse tudo o que acontecia ao seu redor a partir da vida dele,
1: dele. Uhum. e a gente falando assim de salvação a gente pegar na né, é, questão até do antigo testamento a gente vai ver que Deus o tempo todo ele vai se revelando salvando o povo Sim. o tempo todo o povo está dando um grito de socorro né o tempo todo o povo está dando o um grito de socorro. A gente sabe daquele ciclo que tem lá no Antigo Testamento, né? O povo peca, Deus vem, liberta. Aí tá, o povo está andando bem, depois peca de novo e Deus vem e liberta. A gente vai ver que, que nesse Antigo fechamento várias vezes Deus vai se, se revelando e salvando o povo. É, os pedidos de socorro que o povo tem, né? Do... Marquinhos tinha falado sobre a questão lá do Egito né? que talvez seja É, um eu mais... acho que
0: num primeiro momento eu acho muito que o antigo testamento serve pra gente olhar pro novo a gente pegar e olhar pro antigo testamento pra ver as coisas que estavam vindo ainda que pra gente já vieram mas que pra alguém em determinado momento da história ainda não vieram eu acho hum. que esclarece muita coisa no, lógico que no primeiro momento ali ser salvo do Egito era ser salvo de um império tirano e opressor é lógico hum. que é isso mas eu acho que já tem um caráter pedagógico. Aliás, eu acho que muita coisa que acontece no Antigo Testamento tem um caráter já pedagógico. Já fazia parte desse plano sim, sim, de salvação sim, que,
1: sim, sim, é. ali que se ensina ali no Antigo Testamento. É. Exílio, deserto, cordeiro,
2: eu... antes da criação, né? Sim, é. sim, sim. E aí quando você pega até falando dessa história do cordeiro e tal, você pega a história realmente da libertação do povo de Israel do Egito. É fantástico porque quando você olha toda a Toda a caminhada que aconteceu ali, principalmente no final, em que Deus né, determina que os judeus coloquem o sangue do cordeiro na porta, ali está nítido a, 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 o que Deus está querendo passar, a mensagem que Ele está querendo passar, que o sangue do cordeiro vai salvá-los. Salvou do Egito e vai salvar, no momento da crucificação, que o sangue próprio de Jesus Cristo. E aí você olha para isso e vê assim, ali Ele já estava revelando toda essa salvação as pessoas na época não conseguiam entender para eles era uma salvação, uma libertação do povo do Egito né? e aí é uma libertação, lá na frente ele vai mostrar que é a libertação de tudo
1: agora, acabei de pensar também um negócio interessante do Antigo Testamento, que a ideia que a gente tem que no Antigo Testamento a salvação era meio que é, comprada, né, se assim meio que barganhada com Deus que a gente vai ver que no Antigo Testamento Deus já falando com diretamente com o povo se vocês me seguirem se vocês andarem no meu caminho, se vocês fizerem o que eu quero, vocês serão abençoados. Uhum. Agora, se vocês não fizerem, e aí, tanto que, que a gente vê que, no tipo de fechamento, eles chamam aquela ideia de que se tá, o tempo está bom, beleza, tá, a plantação está tá, tá, tá colhendo bastante, está é. fluindo, porque Deus está abençoando. Opa, peraí, não deu muita plantação, tem alguma coisa errada. É como uhum. se Deus deixasse de abençoar. Então, ele já sabia que eles estavam errando de alguma maneira que Deus não estava abençoando. E parece que hoje a gente vê que tem pessoas que meio que lidam com Deus assim, como se fosse um tipo de barganha. E a gente não consegue fazer a separação do Antigo com o Novo Testamento. Marquinhos falou um pouquinho, né, que é aquela questão pedagógica que estava vindo no Antigo Testamento e que realmente era assim. Deus hum. lidava com o povo dessa maneira. No Novo Testamento já muda. E aí é bom a gente separar um pouquinho para a gente poder conseguir
0: entender essa salvação a partir do novo testamento. Não, e tem muita gente que vai falar, vai usar o povo de Israel para justificar, por exemplo, a eleição. Mas será que quando a gente olha para o antigo testamento e a gente vê Deus escolhendo o primeiro momento Abraão e depois fazendo uma aliança com Moisés no Sinai, será que Deus não estava não elegendo Israel, mas escolhendo, sim, Israel para se revelar para as outras nações. Então, seria mais uma hum. manifestação, uma revelação de Deus. Israel, vocês foram escolhidos para revelar a glória de Deus, não para salvação, não para ir para o céu, não para serem salvos, nesse sentido. É,
2: exatamente. Pra, é, a escolha do, do povo é, é, é dessa forma. Quando você olha para a própria escolha do povo, Deus escolheu o pior povo. É porque quando você lê na Bíblia, e aí quem acredita, quem tem fé em Deus, e aí olha para a história da Bíblia e vê a, a manifestação maravilhosa de Deus nesse povo, acha que o povo judeu é um povo maravilhoso. Mas não é, ele era o pior de todos. Se você for olhar, ele foi escravo no Egito, ele era escravo. Às vezes em que ele conseguiu ter algum poder, ele escravizava os outros. E ele, a, a todo momento ele era, era um povo muito fraco dentro daquela sociedade. Quando você olha e você vê um José falando o seguinte... Ah, Deus permitiu que tudo isso acontecesse na minha vida... Para eu estar aqui no Egito, para vocês, para o seu povo ter o que comer... É porque era um povo muito fraco. Era um povo que Deus não tinha, é, é, não iria agir daquela forma... Com um povo tão pequeno e tão fraco, que era o povo vindo de Abraão... Como ele poderia agir com um povo do Egito, que tinha muito mais gado... Que tinha muito mais mantimento... Que tinha, suficiente para poder guardar durante sete anos e aí poder sustentar toda a nação do Egito e mais outras nações, inclusive a nação judaica. E é que o Marquinhos falou. É, Deus escolheu aquele povo para se revelar, não para salvar. E aí ele salva todo mundo. Era para que para todos os outros povos à sua volta começarem a ver Deus agindo através do povo judeu, através de um povo tão fraco, tão pobre, tão necessitado como o povo judeu, e verem a mão de Deus ali e falarem assim esse Deus é extremamente poderoso olha o que, que eu faço, eu pego
0: 300 homens e é. boto na mão de Gideão e esse é. povo é. destrói o exército eu vou lá e escolho o menozinho o ruivinho feio que ninguém acredita ele vai ser o rei, já que vocês querem o rei vai ser o Menazinho vai vencer o gigante é. acostumado às batalhas eu é. acredito muito que Israel foi escolhido sim para revelar a glória de Deus e não para
1: ser o um povo salvo o único povo salvo e se a gente olhar, exemplo, pega o livro de Jonas no livro de Jonas a gente vê, claro ali que que Deus coloca que ele não estava diretamente escolhendo o povo a ideia que Jonas tinha era assim então, no primeiro momento quando se chama Jonas que já era povo, como é assim que eu vou pregar para aquele povo? para Jonas era inconcebível pensar que Deus salvaria outro povo Deus é Deus de Israel, agora Deus manda -os pregar para um povo de Ninevitas Pô, logo aquele povo ali, que era a capital da Síria, que, que detonou o Reino do Norte, e era um grandes inimigos de Israel, queria destruir Israel, agora eu vou pregar para aquele povo. Apesar que eu acho que se fosse para outro povo, Jonas ia ficar meio assim também. Porque na cabeça deles, Deus era Deus apenas de Israel. E ali Deus já estava mostrando que não era isso. Deus já estava mostrando para ele que ele tinha uma visão muito maior, muito mais ampla daquilo, aquela visão que Jonas tinha. Na verdade, Jonas meio que tinha. É, encaixotar o Deus Deus, é meu. Dele. É, Deus, é, Deus meu. é meu Deus é e meu e ele encaixotou e para ele não, não tinha como passar daquilo eu conheço muito bem Deus suficiente para saber que Deus não pode salvar aquele povo hum. e é meio que a cabeça dele fosse meio assim eu acho eu
0: fantástico olhos. Olhos. É. Porque Jorge, ele, não, ele conhece Deus ele sabe quem é Deus e o problema dele é justamente esse ele sabe que é um Deus bondoso misericordioso e gracioso e, que e ele é não mãe. quer pregar porque ele sabe que se ele pregar no final das contas
2: Deus vai salvar lá
0: aquele povo lá, 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 lá também por isso que Jonas não quer ir lá para si não é porque eles são violentos não é só porque eles oprimiram e um dia irão assolar todo o reino de Israel não, é porque ele sabe que a misericórdia de Deus é suficientemente absurda para alcançar até mesmo aquele, aquele povo, povo. É. violento inescrupuloso. mas eu
1: acho assim que o, que o Antigo Testamento ajuda bastante a gente a compreender o que, que de uma certa forma é a salvação, e a gente tirar também um pouco dessa ideia que muitas pessoas têm, de querer confundir a salvação, de querer barganhar a salvação, de querer usar o, o, esquecer o Antigo Testamento, tirar o Antigo Testamento do pacote, ou querer usar o Antigo Testamento, é, principalmente a maneira com que Deus lidava com o povo no Antigo Testamento, para querer lidar com Deus hoje. E aí a gente sabe que é uma, é uma maneira diferente. Como no Antigo Testamento a gente estava tá falando que era uma maneira mais pedagógica, Deus ensinando o povo dele, preparando o povo dele para aquele que vinha, que seria aquele que ia pisar na cabeça da serpente, é. diretamente. Preparando para a chegada de Jesus. Então é como se fosse o pai mesmo ali criando filho. Isso porque não vai para aí, vem para cá. E às vezes quando você está educando seu filho, você tem que fazer, não, você não quer, não quer passar de ano? Você não quer um presente? Você não passa de ano. Então a gente vai ver realmente esse tipo de... de, de de contato de Deus com o povo diretamente no Antigo Testamento. A partir da vinda de Cristo, aí já é uma outra maneira de, 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 de Deus lidar e, eu acho, de Deus se revelar, né? Se a gente tinha uma ideia de Deus no Antigo Testamento, às vezes as pessoas ficam brigando, poxa, mas aquele Deus que fazia isso, que fazia... Aí é como se Deus olhasse as pessoas que escreveram, olhavam, parece que não entenderam muito bem. Agora não, agora sou eu, agora traduzindo. é Deus que seu É, traduzindo o próprio, é. <risos> Ali foi as pessoas que foram escrevendo Inspirado, tudo bem Mas foi as pessoas que foram escrevendo Às vezes com a maneira linguagem Aqui não Com as visões que elas tinham né? da, da história é. Agora não Agora Deus se revela e mostra o que realmente Ele é Por isso que a gente fala que tudo a gente tem que ver a
0: partir de Jesus Tem um teólogo que eu gosto muito Que é o holandês, que é o Frei Carlos Mestres né? E ele fala que o Antigo Testamento é o botão da flor A gente ainda não está vendo a flor desabrochada E que o Novo Testamento ele vai ser essa flor que desabrochou, aquela flor bonita. Para ver a flor bonita, precisou ser aquele primeiro botão. Não dá para a gente olhar só para a flor e esquecer o um botão. Acho que o Novo Testamento e o Antigo Testamento são exatamente isso. Por isso que eu acho é, legal Antigo essa... O Testamento
2: e né? essa caminhada de Deus também é uma, uma forma de provar quem Ele é. né? Dele de provar para todo mundo quem Ele é, o poder que Ele tem, a criação que Ele fez. Isso tudo Ele vai fazer no Antigo Testamento e o poder que ele tem é exatamente de construir pegar um, um Davi que é, é pequeno perto de Golias e conseguir fazer o que fez né? pegar um, um Abraão e fazer o que ele fez na vida de Abraão pegar o povo, aquele povo tão é, menosprezado naquela época dentro do Egito, era escravizado dentro do Egito e ele consegue libertar esse povo de maneira tão maravilhosa como ele fez uma história que o mundo inteiro conhece né isso tudo ele foi se revelando ele foi mostrando quem ele é, Para mostrar o tamanho que ele tem. E aí depois ele vem com Jesus Cristo, faz uma nova aliança um, e mostra assim, esse tamanho que eu tenho, esse poder que eu sou capaz de fazer isso tudo, eu consigo passar por ele, mostrar o amor através de Jesus Cristo e falar o seguinte, daqui para frente, quem quiser, segue Jesus Cristo, que, que esse é o caminho no verso e é a nova aliança. né? E pegando até nessa questão da aliança, muitas vezes a gente acaba esquecendo, mas o, o Deus quis fazer uma aliança com o povo, claro, sabendo, pela ciência toda que ele tem, mas sabendo que o povo não ia cumprir, mas ele chegou e falou, vocês querem cumprir? Vocês querem a salvação através das obras que vocês fazem? Beleza, vocês vão ter 600 e tantos mandamentos aí, 613 mandamentos para cumprir, mais o um decálogo, mais o um decálogo, vocês vão ter isso tudo, se vocês cumprirem isso perfeitamente, vocês terão a salvação. Sabendo que ninguém vai cumprir, ninguém é capaz de cumprir aquilo ali. Né? Ninguém tem a menor possibilidade de cumprir nem um, um milésimo disso tudo. E aí ele diz o seguinte: eu sou perfeito, eu sou capaz de cumprir, eu sou capaz de fazer, eu sou fiel, eu sou isso tudo.
0: Vocês não cumpriram a aliança. E a aliança precisa que os dois lados. Era cumprem. um contrato, se fosse chamar para hoje, dá para falar que é um contrato bilateral. É um contrato bilateral, é. Né? Tem, tem dois, dois tem que cumprir. Né?
2: Que se um descumprir, o outro pode chegar Duas e o contrato é, exatamente, e aí nas obrigações de Deus, Deus cumpriu perfeitamente, Deus sustentou, Deus guardou, Deus seguiu com aquele povo, mesmo nos momentos em que o povo descumpria, Deus continuava seguindo com o povo, ele diz assim, mas não tem como fazer um contrato com vocês em que só um lado cumpre, e o outro não cumpre nunca, então eu vou chamar Jesus Cristo, que sou eu mesmo, e eu nesse contrato bilateral comigo, Jesus Cristo, eu vou fazer a perfeição, ele vai cumprir perfeitamente, eu vou cumprir perfeito. E a parte que
0: cabe aos seres humanos, então, seria a fé. aceitar. aceitar. A fé, receber a fé. Receber a fé. Aceitar receber a fé. Receber a fé. A querer né, essa fé. E aí é,
2: é. Quando você olha, e aí até pegando o gancho do Antigo Testamento e do Novo, e aí você vai lá para Hebreus, a parte belíssima de Hebreus, em que o escritor de Hebreus fala sobre a fé dos antigos, sobre a fé de Abraão e tudo mais, ele está deixando bem claro o seguinte. Que salvou Abraão lá atrás não foram as obras de Abraão, foi a fé. Porque foi o sangue do Cordeiro, foi o sangue de Jesus Cristo que o salvou. E dali para frente todos eles também foram salvos só pelo sangue de Cristo. Tanto os antigos quanto os novos, né? quanto os que vêm na nova aliança. Mas tantos antigos tiveram que conhecer o Antigo Testamento, saber e viviam aquela, aquela fase, quanto a gente precisa saber para a gente poder viver uma vida cada vez mais próxima de Jesus Cristo a caminhada de Emmaus, por exemplo, né, de Jesus Cristo ali, o que, que ele faz com aqueles dois? Ele começa a mostrar toda a história do Antigo Testamento, começa a mostrar todas as vezes em que ele foi revelado e tudo mais, para eles verem, através da história, quem era Jesus Cristo e passarem a acreditar
0: plenamente em Jesus Cristo. Não, e se no Antigo Testamento, então, a gente, a gente, não, mas o povo era salvo de um governo opressor, agora a gente é salvo de quê? De do pecado, por exemplo... Da opressão do pecado... E o pecado... Não, não só aquilo que a gente faz... Que a gente fala... Ah, pecado... É tudo aquilo que não agrada a Deus... Dá para a gente aprender esse conceito de pecado... Não só aquilo que não agrada a Deus... Mas tudo aquilo que afasta a gente... De quem a gente deveria ser... Tudo aquilo que afasta a gente... De ter um relacionamento bacana... Com as pessoas que estão perto da gente... Tudo aquilo que afasta a gente... De ter um relacionamento bacana com Deus... E a gente volta no início na questão da morte, que também não é morte física a gente não está aqui para ser salvo de morte física mas de uma morte em todas as esferas da nossa vida Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida e abundância então entra curar, entra reintegrar o indivíduo na sociedade a gente vê Jesus caminhando pela Galileia e reintegrando o pessoal na sociedade aquele cara que vivia à margem da sociedade ele vai lá e traz aquele camarada de volta olha o nível de salvação que ele colocou na vida desse, desse camarada, perdoar, revelar, é muita coisa, acho que às vezes a gente limita a salvação, e fala, não, igual um, se você jogar no YouTube, por exemplo, você vai ver o palhaço pipoca e dondoca, joga aí no YouTube, e aí o palhaço pipoca faz o quê Ele está tentando ir pro o céu, ele acha que pode ir para o céu. Primeiro ele tenta comprar a passagem dele pro céu. Ele vai tentando de todas as formas ir pro céu. Até que um dia chega a companheira dele, a Dondó... Não sei se eles são um casal, o que, é que eles são... Mas chega a Dondó e fala... Ah, Pipoca, para você ir pro céu, você não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Você aceitou Jesus, não precisa fazer nada. E aí o que, que o Pipoca faz? Ele pega a mala dele e ele senta. Ela pergunta, o que, que você está fazendo? O, o Pipoca... Nada, não, fazendo, não precisa fazer nada para ir pro céu, céu. Estou esperando... Não, peraí, não é só isso também. Porque a gente está falando de reino de Deus. A gente é salvo, e aí, não sei se eu estou interpretando errado, mas acho que a gente é salvo para entrar nesse reino de Deus. Que você falou que começa aqui. Um dia a gente vai ser glorificado. Por isso que para falar de salvação, talvez daqui a pouco a gente chegue em justificação e glorificação. Não sei, você se vai precisar. Talvez a gente chegue nisso. Mas eu acho que a salvação abrange muita coisa e a gente limita demais a salvação, achando que a salvação é só para a vida eterna, só para o céu, só para o paraíso e... e acho que a salvação é só você né? Muito, eu particularmente achei
2: isso durante muito tempo, é simplesmente você crer em Jesus Cristo ah, eu sei que Jesus Cristo existe eu sei que ele foi criador, eu sei que Deus criou o mundo tá, mas não é isso salvação não é só isso salvação é você reconhecer que ele existe e que ele vai governar a sua vida, é você querer que ele governe a sua vida e não é fácil, isso aí com certeza não é fácil. Né? Dentro de casa, a gente que é casado aí, sabe como é que é difícil. Né? A mulher que é governar a nossa vida, a gente não deixa. A gente quer é governar a vida, ela não deixa. <risos> excelente, né? excelente. É, é. Então, dentro do casamento, você vê isso aí acontecer. Então, imagina você chegar e falar assim, daqui para frente, o um Jesus Cristo, do qual ele diz que você tem que amar o próximo, que, ele tem que você tem que dar a sua vida pelo próximo, que você muitas vezes tem que da outra face, que você tem que caminhar duas milhas com a pessoa, que você tem que se abdicar de um monte de coisa, e você falar assim: é isso que eu quero, e é isso que eu quero, que, é, é esse Deus que eu quero que governe a minha vida, e daqui para frente eu vou seguir dessa maneira. Você completamente diferente do que eu sempre pensei. Isso é, isso é ser falso, isso é você pegar e falar assim, daqui para frente eu realmente eu aceitei Jesus Cristo. Não apenas como Salvador, mas como Senhor da minha vida. Né? E essa é a grande dificuldade que a gente tem. Mas quem tem fé a esse ponto é capaz de fazer como Abraão fez. Que pegou o filho dele e levou sabendo que poderia matá-lo mas que Deus estava no comando dessa história. E aí Deus vai mais uma vez e já revela essa história que ele vai fazer com, a, com o mundo e apresenta o cordeiro lá e fala assim no lugar do seu filho eu entrego o meu filho que é o cordeiro. Vai ver que ele já
0: até tinha fé suficiente que no final das contas Deus ia botar um cordeirinho ali. Vai ver que ele tinha fé suficiente para isso a gente está falando diretamente
1: aí dessa questão maneiro pra caramba isso que o Marquinhos falou né? nessa dimensão da salvação que a gente não tem hum. pensa que só quando eu morri por ser
0: salvo. é uma último que fala né? que a gente que, e eu acho que tem muita gente que faz isso desculpa te cortar mas só pra lembrar do, do teólogo super é, estudado por todo mundo que gosta de, de um pouco de teologia que ele fala que o paraíso não pode ser uma desculpa pra gente ficar parado esperando as coisas acontecerem o que o hum. Pipoca não entendeu não. Não, e a gente
1: falando disso, a gente compreende essa questão de que a gente está sendo salvo diretamente da morte eterna, a gente sabe que aqui, enquanto a gente está em vida, a gente pode simplesmente ser um morto vivo. Então se a gente tiver essa ideia de que a gente sem Cristo é um morto vivo, a gente já tem a ideia de que a gente já é salvo, na verdade. A gente que aceita que a gente é salvo, a gente está vivendo aí essa salvação e a partir de tudo isso que vocês falaram que a gente vai vivendo no reino. Né? ou seja, se doando para o reino, e amando as pessoas, e cuidando, e tantas outras coisas que a gente vai fazendo, a gente está vendo que isso faz parte aí dessa salvação. Agora, quando a gente foi falando, da, que o Ricardo foi falando aqui, desse todo esse, esse contrato, de tudo isso que, que, que Deus fez para que a gente pudesse ser a salvação, fica a pergunta que muita gente tem. Essa salvação ela é por completo? Ou foi 99,9% e ainda tem aí o um 1% ainda para o Pablo poder fazer lá para
2: ele poder conseguir essa salvação. É, só para falar aqui, né, que apresentou aqui o Pablo, chegou
0: que chegou aqui. aqui agora. E é o único calvinista da mesa É o único calvinista, é. é. Pablo, o que, que você acha da salvação aí? Você acha que a gente é salvo por alguma coisa que a gente faz? A gente é salvo pelo que Deus fez na cruz ou tem um pouco de interação, humana a gente pode ir, dar uma ajudinha na salvação, completar esse 1%
3: aí que fala eu acho que não tem como nós ajudar a Deus né, porque a, a, a participação é, é, divino, é algo divino, né, então é, é Jesus com o Pai, né então não hum. tem como nós participar assim, né, que nós devemos fazer, né, que Jesus deixa e tal é andar de acordo com o ensinamento dele, né e não tem como mais, não, não é preciso mais sacrificar ou oferecer algo para perder o pecado ou para ser salvo, né? Porque tudo aquilo já foi cumprido em Jesus. Né? O que basta somente na hora é seguir a Ele, né? seguir os seus passos, né? os seus caminhos. Né? E, e viver aquilo que ele pregou, né? E os ensinamentos que ele deixou, né? De amar uns aos outros, de cuidar uns dos outros. Né? E seguir, né? Não tem assim, algo, força é. Por obras, né? Que Jesus fala, né? Não tem como alcançar o céu, né? Não só por obra, né? Mas nem é pela graça de Jesus, né? Somente pela graça que podemos chegar de alcançar. Né? E isso é gerado pelo Espírito Santo, né? Que nem isso nós mesmos temos. Somos capazes de ter na nossa vida. Então sempre Deus está dando uma ajuda para nós. Não
2: tem nem como escapar. Porque sempre vai ser o Espírito Santo ali que está nos moldando. É, e pegando esse gancho do Pablo aí é exatamente isso, né? é, é, é... A aliança, o Pablo falou bem claro isso, a aliança é de Deus com Jesus Cristo. É do Pai com o Filho. Acabou. A gente não interferiu nisso, a gente não, não, não tem parcela nisso. Então ela tem que ser 100%, porque é entre eles. E aí Jesus
0: Cristo fala assim... Mas sabe, o aceite não seria 1%, 2, 3, 4?
2: Seria só você aceitar, você entender essa 100%. mensagem. Seria só você entender essa mensagem, mas isso é, a aliança está feita. Deus ele gosta de aliança. A verdade é essa. Ele vai, gosta de aliança. De mas, vida, mas, vida. Ele sai fazendo aliança é o tempo todo. Só que ele fazia e ele cumpria a parte dele. E aí os outros não cumpriam. Ele cumpriu os outros descumpriu. Ele, cumpriu. Aí, ele falou, então tá bom. Então Agora eu vou fazer com quem não vai descumprir. Com quem não vai descumprir é Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo colocou naquele contrato ali com Deus, com o Pai, falando o seguinte. Tá, eu não vou descumprir nada nesse contrato. Mas eu tenho como condição, a sua obrigação é uma. Nessa minha relação com esse contrato é salvar todo aquele que crer em mim e aí Deus fala, eu fecho esse contrato como eu cumpri todos os outros eu vou cumprir mais esse quem aceitar o meu filho como senhor e salvador da vida dele vai ter a salvação e aí não é nada que a gente possa fazer não é obra que a gente possa fazer não é nada disso, é claro que aí a gente vai pro gancho lá de, né livro de Tiago e aí Tiago vai falar, é pela fé mas as obras é que vão mostrar que você realmente se converteu porque, é claro, se você resolveu entregar a sua vida a Jesus Cristo, não tem como você continuar fazendo obras que não tem nada a ver ah, com a obra de Jesus Cristo. Cristo. É, consequência, é consequência. Ela não faz parte da salvação. Ela não faz parte disso. Não é uma obrigação que você tem que fazer. Mas é consequência. Você entregou a sua vida a Você reconheceu que a melhor maneira de se viver é a
0: maneira que Jesus Cristo se apresentou. Então, dali para frente, você vai ter que fazer a mesma coisa. Você quer fazer a mesma coisa. A partir do momento que a gente entra nesse reino vai ter a vida mais... Não vai ser igual, né? Perfeito. Porque a gente ainda é manchado é O velho homem vai sempre é... querer voltar, né? Vai sempre querer aparecer nessa Mas história. Mas pelo menos interpretar todas as coisas que acontecem à nossa volta a partir de Jesus Cristo. E agora, será que... Já que é 100% Deus... 100% Jesus Cristo... E sem a participação humana... Será que a gente perde a salvação? Não perde? É alguma coisa que pode... Sumir em um determinado momento, cair por terra, ou Será que soco. risca do livro da vida? Nossa, não, porque quando eu era adolescente eu falava, pai, vou sair, vou para algum lugar, e falava, meu filho, cuidado com o que você vai fazer na rua, porque se Jesus Cristo voltar e você estiver fazendo uma coisa errada, olha Já só. Era. Já era, e aí eu lembrava logo daquela musiquinha, cuidado olhinho que vê vem. cuidado um olhinho que é igual, o nosso Criador está, está olhando para você, cuidado, olhinho, com que vê. É, é. E essa já, ela que essa palavra acabou perder, Dependia de mim. Se Sim, perde, que se, depende se de perde, depende de mim. É. Se eu posso fazer alguma coisa que vai tirar. É... E a gente já pensa que. Como
1: Tu já respondeu, né? A partir do que tu fala já já depende de, de você. É, é, você já, já deu que meio que é uma resposta. Porque se é uma obra de Cristo e tem possibilidade de eu perder, essa obra não foi completa. A gente sabe uhum. que a obra dele na cruz foi completa. Quando ele fala está consumado, é consumado num tudo num todo. Não ficou faltando alguma coisa para gente completar depois. Né? Uhum. Ele tava falando de questão de esforço ali, e, e... pensa fala isso né, no livro dele, que era como se a gente chegasse tentar chegar no céu. Né? E por mais que você seja um camada que seja competidor lá e salte pra caramba lá né, de, de Olimpíada, né, e dê o mal salto.
0: Não, um você vai perguntar quem pula mais alto, Michael Jordan ou eu? Michael, Michael Jordan. Jordan pula muito mais alto que eu, mas tá. Agora, para alcançar Deus, o pulo do Michael Jordan vai ser suficiente? Nem no filme dos é, E a distância que ele alcança aqui é irrelevante para alcançar Deus da mesma forma que a distância que eu pular vai ser relevante. Tanto a, o que eu pulo quanto o LeBron James são é irrelevant. irrelevantes. Ou seja, não tem o que a gente fazer, é a obra de Cristo e a alma foi completa.
1: Então, por isso que a gente entende que a gente não perde, né? A gente vê lá, é, João também, que fala sobre isso aí, né? Quando gente fala da questão mesmo dele, é o seu bom pastor, o bom pastor cuide-lhe, ovelha que vai até ele, ele não perde? Ele tá dizendo exatamente, ou
0: seja, aquela que vem até mim, não tem como perder mais. Até né? porque a que perde, ele vai atrás, né? Então, salvação é um dos temas centrais das escrituras antigo novo testamento já tá falando disso e sempre muito claro que é uma graça que é um dom um presente de Deus e a gente chega ali no século XVI na reforma a, a salvação pela graça é um dos pilares de tudo que tá acontecendo ali Lutero vai batendo nessa terra, porque o pessoal tava entendendo tudo errado tava vendendo indulgência camarada Sim. chegava e vendia cada um dava um dinheiro podia ter um lugarzinho no céu não precisava mais nem pedir perdão para Deus dependendo de quanto você tivesse pagado, se você doou um terreno maneiro para a igreja, e aí eu acho que a gente pode até entrar no, no mérito de uma questão legal, que, que até então era normal, que era a salvação só acontecia no âmbito no da igreja. Então, porque a gente está falando que existe salvação fora da igreja.
2: Sim, a salvação é um relacionamento com Cristo, né? E aí a reforma protestante, como o Marquinhos me lembrou... É... Foi para mostrar exatamente isso. Não é dentro da igreja. A igreja ela é um instrumento para isso. Ela é um instrumento para levar o evangelho. Ela é um instrumento para fazer você crescer dentro do evangelho. Mas ela jamais é capaz de te dar a salvação. Do contrário. É só Jesus Cristo. Você na igreja, fora da igreja, é só Jesus Cristo. entendeu É ele que é capaz de fazer isso. Porque foi uma aliança entre ele e o Pai. É, e como ele lembrou, ele jamais vai lançar fora. É, é, de, é nessa relação que a gente tem que ter e por, outro, por outra questão que também é da, da questão da reforma é que é pela graça então não adianta indulgência, não adianta barganha com Deus, não adianta nada disso é, é, simplesmente o que você tem que fazer é o seguinte é aceitar Jesus Cristo aceitar Ele como Senhor e Salvador vidas, da sua vida e daí pra frente você querer seguir a mesma vida que Ele seguiu é querer agir da mesma maneira que Ele agiu sabendo que algumas vezes você vai cair, algumas vezes você vai, vai fazer, e aí você olha e fala assim, não, Deus, errei, me perdoa, vou seguir em frente, vou seguir essa caminhada, já estando salvo daqui para frente. A
0: gente é salvo, então, quando a gente entra no reino de Deus. Não quando a gente entra numa igreja batista, numa igreja... É, cabe a mais. É. <risos> viu um monge dominiciano que uma vez eu li, falando que... É, e ele tinha uma frase que eu achei interessante ele falava que assim que a moeda bate no fundo do cofre uma alma sai de purgatória <risos> e foi justamente nesse período aí né, onde era possível comprar tudo assim é. que a, a, o camarada jogou a moedinha ali no cofrinho da igreja tem uma alma saindo se o seu parente morreu isso eu, e, e, eu vou pagar, eu vou pagar dar um... melhor você pagar senão ele vai estar lá no inferno queimando e ardendo em chão, e fica cuidado também não compra um terreno pra igreja não, pra se assim você também não vai parar num lugar desse quando morrer e é.
1: eu, eu peguei uma conversa uma, uma vez sobre isso daí, na fila do banco, tava na fila do banco e aí uma senhorinha ela tava... fila de banco sempre tem conversa boa sempre tem né? conversa é, boa né? é, tá. e aí tava a senhorinha lá com, conversando né, com o padre, e aí ela pergunta para ele se, se ela seria salva, e a resposta dele foi interessante, que ele falou assim, com certeza, a senhora é boa demais, a senhora faz tanta coisa, a senhora faz tanta obra boa, a senhora doa tanto para a igreja, que com certeza, o lugarzinho da senhora já está tá separado. Você já está separado. E a gente vê que, acho que é por isso que não tem questão de esforço nosso. Porque uhum. se tivesse... Cairia, cairia um pouco nisso daí. Se tivesse a questão de esforço nosso, cairia um pouco nessa questão aí, que a gente bate tanto na questão de indulgência, que a gente querer comprar, a gente querer barganhar com Deus, a gente querer, é, de uma certa forma, é, chegar com nossos próprios
0: esforços. Né? Na verdade, não. O é. próprio Novo Testamento já, já mostra uma galera querendo comprar, né? Chega, Pô, Pedro, você tá curando. É. Pessoal, aí... Quanto é pra, quanto pra fazer é, isso? É. A simonia, né? É. e mas pra gente também a gente vai ver logo depois já o pessoal entendendo tudo errado e achando que dava para comprar garantir uma mansãozinha no
2: céu é e é interessante como é, na verdade quando você vê e essa história ela se repete que nem agora você vê outras igrejas nascendo com essa mesma ideia com essa mesma lógica em que você tem que comprar alguma coisa para ter a salvação para a salvação ser mantida para você ter o seu lugarzinho no céu que você tem que fazer isso e sempre justificam com o testamento. E não conseguem entender que, na verdade, o que Deus está fazendo... Por que, que sempre justificam? Porque aí Deus vai. E aí Ele institucionaliza a questão do dízimo. E faz isso, e faz aquilo. Mas no Novo Testamento, e aí sim ocorre a ruptura... Deus está deixando bem claro o seguinte... Eu não quero que vocês usem isso como dízimo, como oferta, como sacrifício. Que vocês usem isso para barganhar comigo, que isso é impossível. Isso não tem como acontecer. Então, por isso eu estou fechando uma, uma aliança, por isso eu estou selando uma aliança com Jesus Cristo, em que o sangue dele é o que vale, o sangue dele é a única coisa para mim que presta. O único sacrifício que é capaz de, de Deus aceitar é o sacrifício do Cordeiro, perfeito que é Jesus Cristo, nada, nada além disso. Né? Só que as pessoas sempre esquecem disso e voltam para o Antigo Testamento, e ao invés de aprenderem com, com a caminhada toda do Antigo Testamento para aprenderem a ter uma vida cada vez mais próxima de Jesus Cristo, elas usam isso como uma maneira de continuar tentando barganhar a salvação, o que não existe, o que é impossível. Né? É sempre essa maneira de querer barganhar, sempre essa maneira de querer fazer isso, e que fez com que vários homens, várias pessoas, e faz até hoje com que várias pessoas usem esse Antigo Testamento para se beneficiarem em cima da, da, da
0: ignorância do povo. Fomos salvos, somos salvos, e seremos salvos eternamente,
2: aí, né? sem precisarmos fazer nenhuma barganha com Deus, sem precisarmos oferecer nada a Ele. Porque o único sacrifício que Ele aceita, não é louvor, não é cantar, né? a única coisa que Ele aceitou como condição para
0: isso é o sangue de Jesus Cristo na cruz. É, não ah. que a gente precise fazer sacrifício, não que a gente precise matar um bicho ou de alguma forma se, se sacrificar, como muita gente entendeu também no decorrer da história da igreja, mas que entrar no reino de Deus e entender que foi salvo vai te levar a fazer alguns sacrifícios, a abrir mão de algumas coisas. É uma consequência é. de você viver sem... Eu acho que a gente... É, mas não faz por barganha você faz não. por prazer, você
2: faz porque você entendeu a mensagem do amor de Jesus Cristo e é por isso que você faz é exatamente por essa maneira que você faz aí você vai, aí você se arrepende você volta atrás, porque quando você se arrepende você não se arrepende com medo de perder a salvação você se arrepende porque você vê assim eu fiz um mal a alguém, eu fiz mal a outra pessoa eu agi diferente do que Jesus Cristo agiu Sim. e isso não está certo então eu tenho que voltar ao caminho certo eu tenho que voltar a andar certo mas não porque eu estou preocupado em perder essa salvação Simplesmente porque eu vi que a melhor maneira de se viver é viver como Jesus
0: Cristo viveu. Até porque a gente, cara, a gente é salvo quando a gente aceita. Beleza. Mas quando a gente percebe que ele acredita na gente, a gente é transformado. É isso que transforma. É isso que faz a gente olhar para o mundo e ver um camarada que poderia ser eu, poderia ser qualquer outro, e aí eu passo a viver igual a Jesus Cristo, eu olhar para as pessoas e agir tentar pelo menos agir como Jesus Cristo. A partir do momento que eu acredito nele, eu sou salvo. Mas quando eu percebo que ele acredita em mim, eu sou transformado. E sendo transformado eu vou abrir mão de algumas coisas, vou abrir mão de quem sou, do meu ego, do meu eu, para as outras pessoas, porque foi isso que ele fez o tempo inteiro, que ele andou aqui
1: na Terra. E é legal a gente compreender isso tudo que vocês estão falando, porque tira um pouco da, da, daquela imaturidade mesmo que a gente tem quando a gente não consegue entender e compreender essa salvação entra essa questão de barganha com Deus, ou entra a questão da gente achar que Deus tinha alguma dívida com a gente, porque a gente é muito bom, porque a gente faz muita coisa, então meio que assim, né, eu tenho um crédito com Deus, e muito pelo contrário, na verdade...
2: É... Se olhar, sempre débito.
1: É sempre é por deve que olha? Isso aí, é sempre débito. Né, aquela ideia que a gente, gente acho que tem que ter, né, de que nós não somos nada, que nós viemos o pó mesmo ali, e tudo que nós temos, vem da mão de Deus, o que nós... É... Vamos dizer, administramos na vida o que temos, é tudo de Deus, de dom de Deus foi Ele que foi nos deu, e a salvação também é assim, foi Ele que nos deu. Quando a gente consegue compreender isso, nosso relacionamento muda com Ele. Né? Quando nós aceitamos a, a, a Cristo e compreendemos essa salvação, nosso relacionamento muda, né? porque a gente já não tem questão de, de barganhar de nada, é, é você estar tá andando com Deus, caminhando e... e sentindo a presença dele, se relacionando com ele, e aí você vê que quando isso tudo começa a acontecer na sua vida, é uma caminhada, né? a gente vai crescendo aos poucos, a maneira que a gente vai é, estudando, se relacionando com Deus, a gente vai ficando mais parecido com ele, mais próximo, né? e, e quando a gente vai ficando mais parecido com ele, a gente percebe que gente, as pessoas ao nosso redor vão chegando mais próximas da gente, porque vê que tem alguma coisa diferente na nossa vida, né, vão vendo que através da nossa vida elas conseguem esse cuidado que a gente falou no início, esse cuidado ou ver que através da nossa vida elas conseguem é, se alimentar de uma certa forma, é como se a gente estivesse espalhando e levando essa salvação assim não que seja uma coisa nossa não seja uma coisa nossa mas a gente chama aquelas pessoas a querer ter isso que a gente tem também isso vem, eu acho, que a partir do relacionamento que a gente tem com Deus né, a partir do momento que a gente é salvo e entra nesse reino e começa a viver essa vida com Cristo ali, de conhecer mais Ele, de caminhar com Ele. E essa caminhada com Cristo vai fazendo com que as outras pessoas que estão ao seu redor também caminhem com você. Procure estar tá
2: junto e. Comecem a compreender essa mensagem, né? Comecem a querer seguir essa mensagem. Comecem a querer fazer a mesma coisa que você reconhece, você reconhece que tudo que Deus faz e aí entrando nesse ponto você falou, ah, se for analisar essa questão de crédito e débito, Deus tem muito mais crédito que a gente né? mas é interessante que é muito importante para a salvação e a gente olhar exatamente a mensagem que a cruz passou, e a gente olhar o seguinte o Deus que é todo poderoso que criou esse universo que quase acabou com a humanidade, não acabou porque não quis mas quase acabou com a humanidade, não de que libertou o povo de Israel, do Egito, que fez todas as maravilhas que ele fez no Antigo Testamento, esse Deus está na cruz, pode destruir todo mundo, ele diz o seguinte, não, a, a vida que eu quero é uma vida em que as pessoas podem querer me matar, podem querer me destruir, e eu vou mostrar que eu sou muito maior do que isso, e vou dizer para vocês, eu consegui vencer o mundo, eu consegui vencer toda essa, essa consegui vencer a morte, o medo da, da humanidade inteira, para dizer para vocês o seguinte... olha só... daqui para frente... a vida que você vai caminhar... é uma vida de confiança plena em mim... porque se eu sou capaz de vencer... A, até a morte eu sou capaz de fazer... e vencer... e a mensagem que eu passo... é mensagem exatamente do amor... é mensagem mensagem... do fazer o bem ao outro... de seguir dessa maneira... e de confiar em Deus... porque Jesus Cristo confiou plenamente em Deus... a ponto de ser um homem... sabia... que por tudo o que ele era... Né? Deus olharia para ele e não deixaria que ele simplesmente fosse mais um ser humano morto e acabado mas que no terceiro dia ele ressurgiria, no terceiro dia ele seria o rei todo glorioso e aí você olha para aquilo e fala assim tudo que eu faço não tem sentido se Deus não tiver nessa história e tudo que eu faço só vai ter é, resultados se eu confiar plenamente em Deus resultado pleno interno né? se eu confiar plenamente em Deus porque aí eu começo a olhar e ver o mundo... E ao invés de eu estar preocupado com as minhas coisas... Ao invés de eu estar preocupado em barganhar... Ao invés de estar preocupado com a minha saúde... Com o dinheiro, com isso, com aquilo... Com aquilo tudo na, na vida... Eu sempre tenho olho para um Deus e falo assim... Esse Deus venceu tudo... Tudo que foi feito no Antigo Testamento... Ele fez daquela maneira... E Ele como homem venceu até a morte... Então nesse Deus eu confio... E nesse Deus eu sou capaz de para ajudar o próximo... Perder um pouco do que eu tenho perder as coisas que eu tenho, fazer essas coisas acontecerem é, e mostrar para eles esse mesmo amor que Jesus Cristo mostrou na cruz. E aí a gente começa a entender essa confiança que só aquele que é salvo passa a ter. Porque ele sabe que ele pode perder isso, pode fazer isso, pode fazer aquilo, porque ele tem um Deus que é muito maior do que ele e que esse Deus vai sustentá-lo, que esse Deus vai cuidar, que esse Deus vai vai fazer com que ele continue caminhando essa caminhada é a confiança que ele passa a ter essa fé e aí por isso Jesus Cristo vai dizer é a fé que te salvou é a fé que a tua é, fé, é a, tua fé salvou, é. É a tua fé que te salvou é a tua fé que fez isso acontecer é
0: por isso que acho que os milagres de Jesus nunca foram para tirar onda nunca foi uma demonstração de poder e também não era para trazer conforto para o camarada era, não vou fazer um milagre para trazer conforto para sua vida para encher a sua barriga simplesmente não o milagre era para sinalizar o reino dele e para sinalizar o tipo de Messias que ele era, para sinalizar esse messianismo de serviço que ele escolheu e optou ter, não hum. aquele messianismo de poder. Porque tu olhava para Israel, tu, a gente lê a Bíblia e vê que Israel estava esperando aquele, é poder. aquele servo poderoso que ia vir e continuar o que Davi começou: passar a espada em todo mundo e deixar de ser o oprimido e passar a ser Seria agora o opressor. O opressor não, Jesus falou, não, mecenismo de serviço eu escolhi servir e vocês vão fazer a mesma coisa. quem entra nesse reino é salvo quem entra nesse reino serve que foi o que eu fiz aqui na terra Marquinhos falou no seu
2: opressor é aquilo, se você confia em Deus, sabe o tamanho que Deus é Para que, que você vai oprimir o outro? Para que, que você vai, vai agir dessa maneira? você tem um Deus em quem você confia um Deus em que ele vai te sustentar em que ele vai cuidar de você em que ele vai estar junto né? não que ele faça isso só com os salvos, é bom deixar bem claro né? Ele faz isso para todo mundo. A grande Só diferença é que todos. alguns reconhecem que Deus faz e outros não. Já. Mas ele faz isso para todo mundo. Isso é igual a gente deixar claro. É, é, ele age igual. Né? Então não é quem é salvo que vai ter uma vida diferente, que vai ter uma vida abençoada. Isso aí acho que seria outro podcast até para falar é, disso. Mas isso tá que... claro
0: na vida dos personagens da Bíblia. É, exatamente. Apesar então... de hoje, como é para outro podcast, mas apesar de hoje ainda ter muita gente pregando a tal da prosperidade, mas isso fica para outro dia, né? É. Senão a gente vai não há mais três horas daqui falar. Então a gente entendeu que salvação é dom de Deus, é presente, é dádiva de Deus, é isso? É dádiva de Deus. Não é esforço, sacrifício não é nosso. Vem de Deus. Salvação é só aqui? Só aqui na terra? Não. Só não. no céu? Não. não só no não. tal do céu? É a salvação boa. é para sempre,
1: é tudo. De a partir do momento que a gente aceita a Cristo, a gente entra para esse reino, a gente já está salvo
0: e está vivendo aí essa... Existe salvação fora da igreja, então? É. E fora do reino de Deus, existe salvação? Não. Não jeito nenhum. Salvação é para todo mundo, Pablo? Tá tá Ou só para alguns? Só para alguns. Só pra alguns. Não, para <risos> todo mundo é só para alguns. Para todo mundo só para alguns. Só para aí. Só ele é calmo, É só ele aí. Ricardo, para alguns ou para todos? <risos> para todos. O amor
2: ele é para todos os inimigos. Então ele tem que ser para todo mundo. Para todo aquele que aceitar Elis.
1: Para todo aquele que aceitar. E quando eu penso em aceitar, não é só aceitar
0: diretamente falando, ali, aceito não. Porque, Mas vezes, vivendo.
3: Eu...
1: Vivendo.
0: E pra... que? então Beleza, para que Sim. que a gente é salvo? Por que que a gente é salvo? Dá para a gente entrar nesse mérito também, né? A gente é salvo, ah, vai ser salvo só para ser salvo. Ou tem um, uma coisa maior por trás disso tudo? É, a gente é salvo porque, na verdade, desde o início, o que Deus sempre
2: quis foi a eternidade de todo mundo. Ele criou a gente para eternidade. Para ser eterno. Para ser
0: eterno. E aí a gente, só que para ser eterno, a gente tem que estar ligado a Ele. Então a gente pode dizer que a gente é salvo para que, através da nossa vida, Deus salve outras pessoas. Sim, do que tira bom, a gente bom. da tal da inércia do pipoca? É por bom. isso que a gente é salvo,
2: mas a gente não é salvo e morre no dia seguinte. Pra estar na eternidade. A gente é salvo e continua na Terra. Isso aí é que, que
1: aumenta outras pessoas. Isso aí é que aumenta o conceito que às vezes a gente sente de salvação. Que é só lá na frente quando... Não, não. Tá, e qual, o que, que é salvação? Tá o que, que é salvação? Tá acontecendo. Oh, cara, de novo essa pergunta não quero nessa. O que é? Não, a gente vai
2: e a gente não caiu, respondeu então. Que, o que é? Salvação é exatamente você é, 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 deixar de estar morto, como uma, como Elias falou, o um morto vivo. É você não estar mais morto para esse mundo e você passar a ter sentido de vida. Ter sentido da, da vida sabendo que existe um Deus é, que te criou para a eternidade e, a partir desse momento, você entregou. E aí, para que você é salvo e continua na Terra? Né? Elias também falou. É exatamente para você poder levar essa mensagem de Deus poder fazer o amor, poder seguir a sua caminhada. Daquele, daquele no dia em que você é salvo, dali para frente, você tem a certeza de vida eterna. De ter, o famoso ter vida
1: e vida em abundância, assim, né? mais ou menos isso. Sim, Sim, isso. Somos salvo da, da morte eterna, agora nós temos vida e vida em abundância. E esse, Essa abundância seria isso que o Marquinhos estava falando aí, que não é uma coisa que a gente vai ficar na inércia, não. Continuando que a gente é salvo, quem a gente entra correndo, a gente vive aí essa vida de abundância aí quando a gente compartilha amor com outras pessoas e cuida e caminha e faz esse evangelho de serviço que Jesus fazia. Eu acho que isso é um pouco disso aí. Tem ou não tem predestinação? É aí quem entra. Tem a predestinação? Tem. Eu não vou dizer que não tem a predestinação. Somos todos predestinados. É. todos isso aí, somos todos predestinados. Todos predestinados. Acho que eu penso na predestinação a partir disso daí. Somos todos predestinados. Agora basta você querer, a ou, não. Tá a, a aí, você querer ou não. Abaixa você querer ou não. Deus fez Jesus, com a morte dele, predestinou todo mundo a essa é, salvação a que oferece oferece. era para todos. Lógico é, que sim, nem não. todos vão ser, porque depende dele querer ser ou sim, não. Ele está questionando o livre-arbítrio. É, é que a gente que ele... te
0: entra não, ele, tu... ponto aí. Não, ele, tu acha que Deus intervém na história, na nossa cabeça, no nosso coração, Elias, tu acha que Deus intervém? Que é o um Deus intervencionista? É interessante isso, né, cara? Assim, eu,
1: eu, eu, Na minha caminhada não consigo ver Deus intervendo ali né, o tempo todo. Mas é engraçado que a gente passa por umas situações na vida que a gente fala, cara, não é possível, isso é Deus, isso é Deus. Então, assim, não é que não tenha uma opinião formada, mas eu acho que é, é um pouco complicado, talvez. Mas, assim, eu não consigo ver Deus o tempo todo assim como se fosse nós fomos seus um mais é, mas... né? Que ele ia lá, manobrando, vai para lá, vai pra cá, não. Ele nos dá a possibilidade de, de, de viver. Mesma coisa que ele falou lá pra, pra Noé, quando sai da arca, ele vira, meu irmão, agora vai lá, vive, multiplicar, encher a terra e deixa ele viver, cara. E aí, ele começa a fazer as coisas. Vai ter filho, vai plantar, vai. Entendeu? Eu acho que assim. É... O, o Ed, né? O, o Ed René, uma vez respondendo sobre a pergunta que perguntaram para ele e para uma senhora: quem era Deus? Aí a senhora responde o seguinte: Deus é aquele que está comigo o tempo todo, que vai me ajudar a atravessar uma rua, vai estar tá ali comigo. E aí o Ed vai e fala o seguinte: né, ele vai falar o seguinte, eu penso um pouco diferente. Eu penso que Deus é aquele que vai me ensinar como atravessar a rua, mas vai chegar e falar assim, vai lá, atravessa. E vai ficar de lá olhando, e torcendo para que dê certo, e vendo. Então eu, eu consigo compreender mais Deus assim. Não ele tem toda hora é, intervindo ali no que a gente está fazendo, não. Mas ele, ele deixa a gente vivendo. A gente vai quebrar a cara, vai olhar para ele de novo. E aí quando a gente está em comunhão com ele, a gente consegue perceber ali a vontade dele, e, e ele vai ajudando a gente a caminhar, mas não é aquele tempo todo ali. Ah, não, peraí, oh, o Pablo vai ser atropelado, eu vou levar o Pablo, vou tirar o carro, vou, vou intervir ali, vou tirar... Eu não consigo perceber isso. Eu não consigo perceber muito isso, não. Eu
2: acho é, que... dessa, dessa questão da, da intervenção, né, de Deus intervir não, eu penso o seguinte, ele intervém na natureza? Sim, ele intervém. É, isso aí, é, você tem diversas histórias na Bíblia demonstrando isso. Ele, é, ele intervém em muitas ações na sua vida? Sim. É, mas uma coisa ele decidiu não fazer. Ele decidiu não intervir na consciência humana. Na cabeça do ser humano. Ele decidiu convencer. Ele decidiu é, buscar o convencimento. Mas não intervir da maneira do seguinte, tomar a decisão. E aí pegando... É, ele falou ali, por exemplo, você está no carro, está tá, tá vindo um carro na, na, na estrada e você tá olhando o carro, ele não vai chegar e vai, vai te travar no meio do caminho e vai falar assim, você não vai atravessar ele vai, ele pode te convencer pode ser até uma vozinha ali falando e tudo mais você tá vendo o carro vindo e ele vai te convencer não atravesse para você não ser atropelado mas se você quiser atravessar com o carro vindo a 120 por hora do, já pertinho de você e você quiser passar, ele não vai pegar e te jogar longe, ele não vai fazer isso ele pode até usar questões naturais, mas é uma decisão sua, é a sua cabeça e aí na hora da cabeça, na hora da, da consciência, cabe a você. O do livre-arbítrio, né? O do livre-arbítrio. Ele quis criar isso né? dentro, de, dentro de nós e ele não toma essa decisão. Essa decisão do livre-arbítrio, ele não é, é, o que ele faz, ele te convence. Ele vai atrás e a história da Bíblia, toda ela é para convencer o ser humano. Tudo isso foi feito para convencer o ser humano. Não foi feito para entrar na sua cabeça. E Jonas é uma grande prova disso. Né? Deus usou diversas maneiras para convencê-lo, mas se ele ainda assim não quisesse ir, ele não iria para mim e falar. Se ele ainda assim não quisesse ir, ele ia tomar todas as consequências, até a morte poderia ser consequência para ele. Ir. Mas ele não iria tomar. É, 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 caberia ao Jonas tomar essa decisão. Isso para mim Deus faz isso o tempo todo. E aí por isso, é, 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 como Ele age dessa maneira. Eu vejo nessa questão da predestinação e tudo mais... Todos nós somos predestinados... Mas aqueles que foram... Que aceitarem ser convencidos por Deus... Eles aceitam a salvação... Os que não quiserem... Os que forem arrogantes... Os que forem... Se acharem únicos poderosos nesse mundo... Eles vão continuar se achando únicos poderosos... E não vão ter a salvação... Mas é uma escolha de cada um... Não é Deus intervindo... Não é Deus entrando na cabeça da pessoa... E dizendo assim... Não, você vai tomar essa decisão... Não que ele não possa fazer... Mas ele
0: escolheu não fazer. E fala aí, Marquinhos. Ele intervém ou não intervém? Eu acho engraçado que a gente tem, e até eu mesmo, a gente tem aquela dificuldade de dizer que ele intervém, Deus intervém, Deus mexe os pauzinhos, Deus faz as coisas acontecerem. Pra tentar fugir até muita gente daquela questão de que ele é o um relogioeiro maluco, né? Que dá a corda no relógio e dá linha na pipa, ele dá a corda no mundo e fica lá de cima vendo as coisas acontecerem. A gente sabe que não é assim ele é um Deus que age na história um Deus que está botando a mão na massa e ajudando a fazer as coisas acontecerem e aí a gente fala, ah Deus age né? não, Deus não age no inter... mas cara, a gente olha para nossa vida a gente olha, a gente pede, a gente vê intervindo de alguma forma na nossa vida o tempo todo, não na nossa consciência não fala, faz isso, faz aquilo não, mas sinalizando como já que... não sendo marionete não, não, sendo não fantoche, não né? uhum. é fantoche não é um carro de controle remoto na mão dele mas ele vai sinalizando, ele vai se revelando, ele intervém quando a gente lê a Bíblia de, e vê ali o que, que Jesus fez, o que, que ele próprio Deus encarnado fez, está de alguma forma intervindo na nossa história também, convencendo a gente com o Espírito Santo, está intervendo também. Só que, que as, quando a gente fala, ah, Deus intervém, muitas vezes vem na cabeça aquela história dele estar tá manipulando, dele estar tá jogando a gente com controle remoto, controle de Xbox, e jogando com a nossa vida o que eu não acredito mas eu acredito que de alguma forma ele bota a mão na nossa vida assim para proteger, pra guardar, pra sinalizar pra mostrar, apontar o caminho apontar por onde a gente vai apontar por onde a gente não vai é meio por aí é aquilo que eu vou falar de novo da fé que eu, que eu sempre falo e que eu fico até meio assim eu não escolho ter fé muito pelo contrário mas eu tenho não sei como Espírito Santo que me deu, deu só pra mim deu pra algum... aí você e está... volta lá atrás aí, você embolou, aí a gente embolou, volta lá atrás pra deixar tudo aí. mais tumultuado tudo mais confuso
2: você Porque escolhe da... ter fé pra mim você não escolhe ter fé mas você é, aceita a humilhação de reconhecer que Deus é muito maior que você e dali pra frente você tem que caminhar e aí a única coisa pra mim que ele faz é o seguinte ele vai te mostrando isso ele vai te mostrando na sua caminhada. Até que chega uma hora e você olha pra, pra você e tá dando tudo errado. Na sua consciência tá dando tudo errado e você não sabe o sentido da sua vida e você não sabe o que tá acontecendo. E aí você cai em si e fala assim, não, existe um Deus muito maior do que eu e é esse Deus que eu quero seguir. E aí sim, e aí o Espírito Santo que tá batendo, que tá mostrando, que tá cutucando em você, que tá ali falando, Agir que tá sendo aquela vozinha, que tá agindo, que tá fazendo você ir atrás daquele do Espírito Santo, que está fazendo você atrás desse conhecimento, que está fazendo isso tudo acontecer, aí você chega, você e não, não o Espírito, você chega e fala assim, então entra em mim, e aí ele entra e aí sim, ele muda toda a sua realidade, porque aí você passou a deixar que ele conduza a sua vida, mas até ali para mim, é a sua consciência é você que vai tomar essa decisão ou não não tem outro caminho cara, quando eu penso, é...
1: Por isso, eu, por isso que eu queria falar sobre essa questão de intervenção, porque quando eu penso nisso, surge muitas coisas na, na cabeça, cara. Isso tinha que ser para um outro podcast. É, mas vai ser. É, 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 mas vai é, é, então, é. por Porque surge uma questão. Vamos é mesmo. Vou colocar aqui. O é. é, é, avião da Chapecoense. O avião da Chapecoense. Morreram, tinha, morreu quase o time todo sobreviveu um, vamos botar. Não sei quantos sobreviveram, vamos lá que sobreviveram. Quatro, um. né? Quatro, sim. Aí, hum. né, vai virar o recado e fala, Caraca, Deus é maravilhoso. Ele salvou aqueles quatro. Mas peraí, e os outros 20 que morreram?
0: Hum.
1: Deus não foi maravilhoso para eles? Por que, que Deus interveio para salvar aqueles quatro e não interveio pros outros 20 que morreram?
2: Gente... e aí eu penso num e aí eu penso numa outra situação soberania? quando a gente olha não, nem digo isso, mas quando a gente olha com os olhos humanos pra gente a morte é o fim mas para Deus não é para Deus não é então o mesmo Deus que pode ter abençoado aqueles quatro que sobreviveram e continuaram na terra, é o mesmo Deus que lá atrás convenceu outros que também, é, é, que um dia aceitaram, e alguns ali eram cristãos, alguns ali aceitaram Deus, para eles a vida apenas continuou, para eles não houve. Houve um, mais um obstáculo na vida e a vida deles continua eternamente. Esse é um outro lado que a gente tem que ver. Porque para Deus é outro sentido, é outra realidade. O mesmo Deus que salva aqueles ali que continuam na Terra, salva no sentido de continuarem na Terra. Para mim é o mesmo Deus que também permitiu que os outros morressem e que aí chegou a linha, a linha no, no fim do túnel. Né? E aí tem um, um, um filme... Que eu até vi semana passada na, no cinema... Um filme bem interessante sobre isso... Que é Entrevista com Deus... Não sei se vocês já viram ou não... É recente... Está no cinema agora... E aí eu... Procurando algum filme para ver no cinema... Achei esse aí... E é bem interessante... Porque o, o, o autor do, do, do filme ele mostra exatamente isso... É o Deus que está agindo... Ele age na vida... Se, se chegou ao fim do, da vida... Aquele momento ali ele acabou a sua vida e ele é o dono de toda a vida e tudo isso, aqueles que aceitaram a salvação passaram a ser apenas um obstáculo. Então, a queda do avião foi só mais um obstáculo que eles atravessaram. Uma dor que eles sentiram, mas a vida continuou. E, infelizmente, os outros, que já estavam mortos antes de serem salvos e não aceitaram a salvação, continuaram a sua morte eterna num outro caminho, numa outra dimensão. Acho que eu viajando um bocado, mas. Não,
0: mas eu acho que é por
2: aí mesmo. É uma perspectiva um delicado
0: também, né? Falar de algo que é. Por que, que
1: é delicado? Porque se eu coloco também de uma certa forma é,
2: de não vem, fica aquela coisa do acaso. O acaso vai.. É, não é acaso, mas, por exemplo, nessa questão mesmo do avião, das pecoentes, não é acaso. Mas houve um erro humano ali. Não, não, não. Houve um erro humano. E o erro humano vai ter consequências. E aí você vai, fala para aquele que cometeu o erro sim. e para as outras pessoas que estão que sim. sofrem junto.
1: Você falou da, da questão que é por, por onde vai o meu pensamento. Né? Quando, tem, tem uma senhora que eles perguntaram né, para a filha do Billy Graham né, sobre muitas coisas que aconteciam no mundo. né? Eles falam, nossa, é aquela tragédia que aconteceu, não sei quantas pessoas morreram. E aí quando você vê crianças que estão morrendo e vai falando um monte de coisa. Onde estava Deus? Onde estava Deus quando aconteceu aquilo? Aí ela começa a falar, né, que é, é, as pessoas começaram a tirar Deus e afastar Deus, ela dá exemplo de escola. No ano tal, é, teve alguém que assinou para que não podia mais ler a Bíblia na escola. E aí, no ano tal, teve alguém que é, disse que não podia mais ter, ter, falar de Deus na escola. E, e aí, depois ela vai falando, né, as pessoas foram afastando Deus, foram tirando Deus do meio da. da da, da sociedade e agora as, perguntas, as pessoas perguntam onde está Deus hum. quando acontece um monte de tragédia, na verdade é, as pessoas que foram procurando aquilo, eles afastaram Deus e começaram a, a, a preparar e fazer os seus próprios problemas e, ou seja, se é está é, tendo aquele monte de assassinato na escola onde uma pessoa pega arma e sai um monte, um monte de gente foram as próprias pessoas que escolheram aquilo então foram escolhas delas, foram erros delas. Você está falando de um erro humano? Né? Uhum. Então, assim, a partir do momento que a pessoa, ela escolhe viver longe de Deus e ver a maneira dela, ela vai colher os frutos daquilo que ela está vivendo. Então, muito do que acontece é fruto, sim, do nosso afastamento de Deus. A maneira que a gente está longe dele. de onde está ele, ele, nesse momento, está triste, vendo tudo isso.
2: Está do lado de quem não, que foi, sófano, não foi, tá assim? foi a Foi a história? Né? Se pegar Adão e Eva, foi isso. Ele queria a vida eterna para eles. Para eles e para todos, todos os que fossem as gerações dele. De Adão e Eva. Só que eles se afastaram de Deus. E aí eles tiveram essa consequência de se afastarem. Ao se afastarem, resolveram comer o fruto que não poderiam comer. Ao se afastarem, começaram a tomar atitudes distantes de Deus. Fora desse relacionamento, todas essas as situações foram trazendo consequências cada vez maiores. Né? a mesma história de Caim e Abel é, é, o que ele mesmo entregou bem pra caramba sobre essa questão é, de Caim e Abel Deus vê a maldade em Caim e ele tenta convencer Caim ele fala assim, muda essa realidade muda isso que você está pensando para de pensar da maneira como você está querendo pensar de Abel mas ele resolveu seguir o coração dele ao invés de seguir o que Deus fez e a consequência foi matar o próprio irmão e a consequência foi caminhar errante pelo mundo, e a consequência foi produzir outras pessoas com a mesma mentalidade dele, e daí por diante. Né? Mas a vontade de Deus nunca foi essa. Nunca foi a maldade, a vontade de Deus nunca foi a morte das pessoas, pelo contrário, sempre foi dar essa vida eterna para todo mundo. É como se muito do que fosse acontecer
1: fosse fruto do que nós mesmos fomos plantando. E aí, a gente começa a colher isso e começa a perguntar onde estava Deus, como se fosse culpa dele, ou por que, que ele não interveio, ou por que, que ele não fez. Na verdade, é, a gente está colhendo muito daquilo que a gente contou. Por isso que eu sou meio. É, não que eu não, 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 não creio que Deus intervém principalmente se você vê o que Marquinhos falou. Né? O mundo não está ao léu. Deus né? deixou lá e a Deus dará, como as pessoas dizem. Não, mas eu não consigo ver e compreender um Deus que está ali, intervendo o tempo todo ali na história da, da, da humanidade, ou no que a gente está fazendo, diretamente
0: na nossa consciência, como vocês falaram, né? Sabe qual é o problema? Sabe por que o ser humano acha que faz essas perguntas? Porque, cara, a gente quer estar no controle, a gente quer ter resposta para tudo, a gente quer entender tudo, a gente quer saber por que, que morreu, por que, que um ficou vivo e o outro morreu. Acho que é por isso que a gente é. vive fazendo essa pergunta e a gente cai lá e em Eva, que queriam ser uhum. Deus, Deus, queriam estar no controle. A gente cai lá na, na proposta que o Satã faz a Jesus no monte. Uhum. Tudo, poder, tudo, poder, tudo poder, tudo querendo ocupar tudo, o lugar de Deus. E a gente volta no messianismo de serviço, no reino de Deus, que é e a proposta que ele faz para Jesus: é essa, cara, larga o messianismo de serviço e assume o messianismo de poder. E aí, cada vez que a gente faz esse tipo de pergunta, a gente fala, eu não dou conta, eu quero saber por que, que morreu, por que, que não morreu, por que quem é homem morreu. Acho que a gente volta sempre nisso, porque a gente é humano demais. É, e pegando essa
2: questão do, até de né, Satanás ali, falando com Jesus Cristo e tudo, é fantástico como ali Jesus Cristo deixou bem claro para o próprio pai que ele não queria ocupar o lugar de Deus. Quando ele chega e, e, e aí Satanás fala assim: Eu te dou isso tudo. Mesma pergunta que ele fez lá, a mesma coisa que ele falou para Adão para ela: Vocês vão ser iguais a e aí Jesus Cristo fala assim: Não, não quero nada disso. A única coisa que eu quero é servir o meu Pai. A única coisa que eu quero é fazer a vontade dele. E aí, ali, tanto que você vê que depois disso, no né, ministério, ele começa, ele é batizado, depois é levado ao deserto. E aí, depois disso, é como se Deus estivesse deixando bem claro para ele: Agora você está pronto, você está preparado para ir para cruz. Você deixou bem claro, no momento em que você foi tentado, que você jamais vai se colocar no meu lugar. Você jamais vai querer ser o, o Pai eterno, o Pai celestial, nada disso. E aí Deus, Jesus Cristo está mostrando para a gente isso. Está dizendo o seguinte, eu não estou querendo ocupar o lugar de Deus. Eu estou querendo fazer a vontade do Pai, mais nada. Se vocês todos, se o mundo inteiro fizesse a vontade do Pai, não haveria a maldade que tem, não haveria a corrupção que tem, não haveria nada disso faria a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? É fazer tudo que Jesus Cristo fez. É amar o próximo, é ajudar o próximo, é cuidar do próximo, é nunca querer dar rasqueira no próximo, é nunca querer fazer mal ao outro. É só querer fazer bem ao outro. Mas...
0: Segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram, divulga, compartilha. Manda, e... pergunta, Manda pra a pergunta pra gente tentar responder aqui. Isso aí. A caverna é um lugar de reflexão, né? A caverna de Adulão é um lugar de reflexão. E
1: é legal tu falar essa questão de reflexão, porque vai ter dúvida. vai ter, Vão ter dúvidas, né? Vão ter dúvidas nossas aqui, a gente não Todo sabe de tudo. Não, é, geralmente é um o cara faz
0: um podcast pra explicar, pra responder e pra dizer que sabe tudo. O nosso não. O podcast Nossa, só, é só. Só tá Às gravando. É te... dúvidas é. ainda. Aí a gente só tá gravando o que a gente conversa. E dessa é. conversa saem dúvidas. É. O que, que a gente pensa, o que não
1: pensa. Porque na verdade a gente, sabe a gente... A gente é. não sabe de nada. A gente não sabe de nada. Mas a gente, com a nossa caminhada aí, a gente vai aprendendo um pouquinho e vai batendo nesses nossos papos aí. Mas
0: dá uma moral pra gente. Hoje a gente falou de salvação. eu falei assim, Hoje a gente falou de... Começou falando de
2: salvação e, teve... e acabou falando aí sobre se Deus intervém, é. se não intervém. Como a, até sobre a maldade da sociedade ou não. Por que a, que, as onde, as que as coisas acontecem vamos seguindo nessa manda caminhada. manda
0: pra gente aí, o que, que você gostaria de ouvir a gente conversando, debatendo qual devaneio você gostaria de ver ouvir <risos> Caverna de Adulão, lugar de reflexão boa falou galera
2: Adeus. até a próxima